0: Мы всех приветствуем. Это подкаст WWE with Fenia and Boris. Hello. И сегодня в двадцать втором выпуске нашего подкаста мы собираемся обсудить очередное возвращение щита, продолжающийся долгострой Фьюда, Ронды Раузи, Бекки Линчи, Шарлотты, также нового чемпиона США и другие события, которые произошли на этой неделе. Все это в сегодняшнем подкасте. Но для начала хочу напомнить, что мы записываем его, как и предыдущие наши подкасты, в сотрудничестве с пабликом My One Wrestling. My One паблик о самом важном из мира рестлинга. Ну что ж, мы начнем с Ро. И Ро открыл сегмент Романа Рейнса и Сета Роллинса. Вот, понимаешь, мы вернулись к... На старые круги мы вернулись к тому, чем должно начинаться Ро, Романом Рейнсом. Вот вернулся человек в строй, и сразу же ему выделяется самое важное время, а именно стартовый сегмент для понедельничного шоу.
1: Все вернулось на круги своя, кроме реакции на Романа.
0: Прошел сегмент, и можно сказать, что Роман Рейнс благословил Сета Роллинса на матч против Брока Леснера за пояс универсал чемпиона на Русселмании. А я напомню, что Рейнс был чемпионом, но вынужден был сдать свой пояс и сделать его вакантным из-за своей болезни. И поэтому по факту он пояс не проигрывал, и поэтому как бы заслуживает тайтл-шот, о чем э, парни вот и э, вели свою беседу. Но... Мы с тобой на прошлой неделе как раз обсуждали теоретическую такую возможность того, что Рейнса могут добавить в матч за пояс на Расселмании. И вот, по сути, на этом шоу он дал нам понять, что ему это не нужно. И, то есть, Сет Роллинс должен идти в этот матч один на один. Это его момент, чтобы сиять и чтобы победить Биста. Но, как ты думаешь, может ли что-то все-таки измениться до Расселмании?
1: Я вот сейчас так подумал было бы на самом деле очень круто, если бы Романа Рейнса хилтернули. Mm -hmm. Это прямо мечты старые где-то 9 8 10 года, когда все мечтали о хилтерне Сины, тут же сейчас вот мне бы хотелось бы увидеть хилтерн Ромы. Mm -hmm. Тут, да, это было бы, во-первых, очень неожиданно, во-вторых, бы вернулась его любимая реакция, и реакция, к которой мы все привыкли уже.
0: А я боюсь, на самом деле, что в первое время все равно реакция была бы вот такая, какая она сейчас. Люди потому что думали бы, ну, блин, ну, как бы, он только что после кемии, и давайте не будем на него так вот э, вымещать свое недовольство. Типа, ну, Рома, е -е -е! То есть это было бы очень как-то кренджово и всем было бы как-то неловко реагировать на Рейнса как-то негативно. Но все равно...
1: Это бы было бы очень круто. Да. деле. Ну, ск ск скорее всего, да, я не прав. Скорее всего, я опять в своих любимых мечтах Apollo, и конечно. в своем фэнтези букинге, но.. По мне, это было бы реально круто.
0: Да, это было бы интересно, и в таком случае, действительно, его можно было бы тогда уже и засунуть в матч к Леснеру и Роллинсу. И это было бы, знаешь, там наоборот уже Леснер был бы как такое третье колесо, и просто лишний, и это были бы такие, опять-таки, продолжающиеся, как обычно, как всегда, разборки внутри счета. Ну да, в этом было бы что-то интересное. А если будет Фейтл Форвей? Еще и Эмброуза туда. Ну, совсем для... Ой. Для
1: кучи массы выигрывает Эмброуз. Уходит вместе с
0: титулом 7 Привет. И Воллели э, Тресслинг, вот этот красивый, прекрасный, красный. Красный пояс. титул, да. Ну, это, это все, знаешь, из разряда такой научной фантастики. Ну, я люблю это. очень.
1: Ты это прекрасно знаешь. Да.
0: Ну, я все-таки не думаю, что WWE пойдут на добавление рейнса в этот сюжет, а уж тем более э, Дина Эмброуза. И тем более не будут пока что ему делать Хилтерн. Но, с другой стороны, тоже непонятно, а чем тогда вообще займут Рейнса на магии вряд ли столь важного рестлера оставят без матча на главном событии в году. Особенно помним мы о том, что последние годы он был особенно часто в мейн-эвенте этого главного события. И особенно после такого отсутствия в несколько месяцев по причине тяжелой болезни. И... Ну, Роман Рейнс точно должен выступать на Рестлмании. Но при этом я не думаю, что есть какой-то смысл делать ну, какой-то такой поспешный фьюд против того же Корбина или Макентайра и делать им одиночный матч на Мании. Поэтому все-таки, все-таки, пока что вот такую возможность того, что Роман Рейнс, не знаю, совершит Хилл или просто каким-то другим способом попадет в матч на Рассел я эту возможность отбрасывать не могу. Мне сейчас в голову пришла очередная
1: безумная идея Роллинс, Против Леснера. Выигрывает Роллинс. Радуются, все ликуют. Ура! Роман Спир. Выходит Винс, назначает матч. В выигрывает Рома.
0: Рома в Венсе снова все счастливы. Нет, ну это просто жесть уже какая-то. Нет. <смех> все, давай забудем пока что вот этот э, прекрасный фэнтези-букинг и вернемся к событиям на Ро. Потому что, э, помимо того, что Рейнс э, дал добро Роллинсу на то, чтобы бороться за чемпионский пояс, он попросил о воссоединении банды. Прошел матч э, с участием Дина Эмброуза. У него там была перепалка с э, Элаэсом. И в результате назначили матч. Ну, как всегда, какие-то непонятные сюжетные решения. Нет, чтобы просто э, это как-то более... Элегант нападать нет. Матч против Элаэса, Эмброуз проигрывает, и Рейнс с Роллинсом выходит на ринг, чтобы узнать, согласен ли тот воссоединиться for one last time. Но э, Дин Эмброуз решил их просто проигнорировать и уйти через ряды болельщиков. В результате на Сета и Романа напала группировка из Корбина, Лэшли и Макентайра, о которой мы часто уже давно говорим. И причем ранее на этом шоу они в матче 3 на 3 уже победили Баллора, Стромана и Энгла. И в итоге, да, эти трое напали на Сета и Романа. Дин помог своим старым друзьям и щит снова вместе. Ура! Давайте все дружно
1: похлопаем этому радостному событию. И не обращайте внимания на мой очень
0: опечаленный голос. Ну вот скажи, тебе доставило какое-то удовольствие и ты находишься ли ты в каком-то предвкушении перед матчем счета? Если это приведет к Фейтлфору, и да. Да нафиг Фейтлфорвей, реально. Ну Эмбровс Трипл трет, хорошо, интересный. Ну, если это к чему-то приведет, то, возможно, возможно. А если это просто, что эй, hey, эй, hey, once, once in a lifetime, shit reunited», да? Uh, причем непонятно, да, насколько это последний раз, только время покажет. Uh, Все-таки мы, мы, как давние зрители рестлинга, uh, много видели всяких вещей, которые как будто в последний раз, а потом оказывается, что не последний раз. К тому же тут еще свой отпечаток накладывает вот весь этот букинг Дина Эмброуза, он в последнее время ужасен, весь его Хилтерн получился отвратительным, он прыгал с одного образа в другой. И сейчас, ну, реально, этого соединения меня вообще никак не трогает. Они убили тот сюжет, который строили. Ну и ладно. Черт с ними. А уж э, матч против вот этой группировки, который пройдет на фастлейне, мы обсудим завтра в подкасте, в превью к фастлейну. Что-то еще, может быть, добавишь по щиту? Щит, отлично. Давай поговорим о сюжете, который начал свое развитие на прошлой неделе. Очень неожиданные события, э, которые завершали Рона предыдущей недели. А именно о противостоянии Трипл H и Батисты. Трипл Эйч вышел на ринг, рассказал нам о том, насколько для него важен Рик Флэр, о том, насколько они близки, и причем не как рестлеры, а как люди, находящиеся за границами каких-то образов. И это мне опять напоминает Романа Рейнса и ту его пронзительную речь, когда он говорил о своем заболевании... Понятное дело, вот такие уходы от Кейфеба, они повышают как-то эмоциональный градус происходящего, но если тогда для этого было абсолютно четкое, абсолютно явное, понятное обоснование, да, то сейчас, ну зачем вот это вот, что я говорю не про Рика Флэра, а Ричарда как-то, у него там фамилия немножко иначе читается, не Флэра, а как-то немножко, да, я говорю не про Батисту, я говорю про Дэйва, вот зачем это? Зачем это было делать, непонятно. Но речь эмоциональная, речь красивая. Трипл э -э, молодец, э -э, умеет поговорить. Э -э, он вызвал Дейва, чтобы обсудить все с глазу на глаз. И их вот этот культурный разговор за чашечкой чая уже назначен на следующее шоу. Что ты здесь можешь ожидать? В эту речь я не поверил вообще. Да. Да. Ну, Triple H говорил очень эмоционально, у него прям чуть ли не слезы на глаза, как сказать-то, почти появлялись слезы на глазах у него от слов, которые он говорил, особенно когда речь зашла о сыне Рика Флера и о том, какое тяжелое состояние у него было со здоровьем, чего тут не поверить-то.
1: Ну, это слишком как-то выглядит, слишком очень, очень прозрачно. Да, естественно, все то, то, что он сказал, действительно случалось, там, из из здоровья Флера, и сын, и все остальные дела. Но вот именно вот сама речь, но ну, я не, не знаю, я не сильно проникся, и не сильно как-то, ну не сильно мне понравилось.
0: Наигранно тебе показалось?
1: Ну, скорее, да. Угу. Скорее, наиграно. То есть, да, вещи правильные, но подано это очень прозрачно.
0: Ну, не знаю. Я вот с тобой не соглашусь. Мне понравилось, наоборот, то, как было это подано. Давай займись-ка своим любимым делом фэнтези-букинг. Что должно произойти дальше в этом противостоянии? Должен прийти рок Ничего себе.
1: Ну мы, мы же фантазируем сейчас а -а, здесь, да? Ну да, да. <laughs> ну, придет Рок. Кто там еще у нас снимался в Голливуде? А Тунга снимался в одном фильме. Мисс. Мисс как раз таки. Ну, Мис, это. Майклс. Шон Майклс, Линч туда же впикнуть можно. Сину позвать. Uh -huh. И всем сняться в
0: огромном, отличном фильме, я не знаю. В честь Рика Флэра. Ну, я на самом деле не знаю, что тут должно дальше произойти, но понятное дело, к чему все идет, понятное дело, что у них будет матч на Расселмании. но как могут развиться события на следующей неделе, возможно, выйдет э, сам Рик Флэр, и он решит навалять... Батись при помощи Triple H. Сложно тут как-то прогнозировать, но в любом случае оба рестлера, хоть в рестлинг уже и не могут, но они актеры, и актерской какой-то работой э, чисто на эмоциях, на персонажах, они фьют показать и историю показать могут. Ну, матч, понятное дело, мы уже говорили, будет... Ну, вернее, я говорил, что он будет плохим, э, Борис сказал, что Батиста затащит, но это мы все уже увидим ближе к Рестлмании, ну и, собственно, самой WrestleMania. Нам напомнили о тех событиях, которые произошли на прошлом шоу, и о поступке, который совершила Ронда Раузе. И вот в небольшом э, сегменте на бэкстейдже Стефани Макмен объявила о том, что Бекки Линч возвращается, ее отстранение отменено. И она уже на фастлейне сразится за, внимание, вакантной пояс чемпионки Наро против Шарлотты. Вот, э, понятное дело, да, к концу э, шоу вся ситуация немножко поменялась, но я хочу тебя спросить, что ты думаешь в первую очередь о вот этом разрешении вопроса с Бэки, о том, как решили ее вернуть к активным выступлениям и вернуть... Э, вот снять это отстранение и вернуть к именно борьбе за попадание на реслмане три буквы w w и e. магия
1: магия w это настолько просто кринжово ее вин состраняет а потом, ну, Ронда ушла, ну, блин, ну, нужны рейтинги, ну, а кто у нас? О, Линч у нас есть, давайте попозовем, Линч, и пофигу, что она хромает, да? давайте, давайте, и пофигу, что она нас избивает, там, отхреначивает нас своим ко костылем, выбрывается в матче. она сидевшая уже, давайте позовём, это же рейтинги, это же хайп. Причём, э, Ронда Полный требует,
0: блед. верните бейки, нет. Через неделю. Ай, мы возвращаем баки. Хе Потому что ушла Ронда. Ха-ха-ха. Да. А на самом деле, знаешь, мне кажется, что просто кто-то э, в WWE, не, не обязательно кто-то из верхушки, может быть, какой-то человек, который, э, не знаю, уборщик у них. Я не знаю, есть ли у WWE свои уборщики. Неважно, кто-то из WWE слышал нас, пос, наш последний подкаст. В котором ты высказал, что можно было бы просто так взять и вернуть линч без объяснения причин. И вот этот кто-то, он подумал, а чё, так можно было, что ли? И вот они решили взять на вооружение твою тактику. Просто это просто шутку сказал в прошлый раз. Ну, они-то не поняли, что это... Они подумали, вот Борис, как топовый аналитик, высказал, что вот такой разворот событий, он был бы более логичным. И они решили, ну, а что? Что нам пропадать идеям-то? Вот, все, Линч ее отстранение мы отменяем. И все, и возвращаем ее в сюжет, все, пускай она борется за титул чемпионки. Где мой процент за такой стационарный ход? Роялти, да. Пожалуйста, счет скину. А вообще, если без сарказма говорить, то очень грустно, что не было никакого креатива и я воспользуюсь э, словами э, своего современника. Зачем что-то придумывать? Вот. А. Да. Вот это все, что я могу сказать по поводу. Зачем так стараться? Да, зачем стараться? Можно же просто вернуть линч просто так, да? Но справедливости Боже. ради все-таки стоит отметить, что в итоге ситуация разрешилась немножко иначе. В заключительном сегменте Шарнота и Линч сошлись лицом к лицу. Бекки подписала договор о том, что компания не несет ответственность, если Линч сломают в матче на фастлейне. Но тут появилась легитимная чемпионка Ронда Раузи, вмешалась в эту вечеринку, заявила, что она вообще-то не отказывалась от пояса, она лишь пыталась добиться того, чтобы Бекки вернули. В результате Шарлотта на ходу, как очень умная женщина, придумала, как выйти из сложившейся ситуации, вернула пояс чемпионки и сказала, ну окей, тогда э, матч Бекки и Шарлотты все равно произойдет, но тут э, просто меняются правила. И в случае победы Ирландки она становится третьей участницей в матче на Мании. В итоге, после всего этого, чемпионка заявила, что она не собирается быть, простите, хорошей сукой, и напала на байке. И тут у меня очень неоднозначное мнение, но сперва, Борис, пожалуйста, выскажись ты.
1: Я лишь хочу немножко так вспомнить, вот что там произошло. Ронда напала на Линч. Напала, напала, подняла титул. Ну все, избила, красуется перед Шарлотой, но тут что-то щелкнуло. Она что ли забыла, что какая у нее линия здесь? Она вспомнила, ах, нужно же еще избить Линч. Она опять избила Линч и опять подняла этот самый титул. Это бы выглядело так, ну, очень по вот так вот дважды избить и покрасоваться. То есть она избила, угу. понадел
0: вот тит титул, а потом я ж забыла избить. Ну нужно еще раз в армбар э, запереть. Ну зачем два раза? А потом еще раз в армбар. Не, нормально на самом деле.
1: <сíck> ну, <сíck> <сíck> большой привет Лесному. У, у, у него немецкие суплексы тут а, армбар,
0: армбар, армбар. Идеально. Да. С одной стороны мне очень понравилось. Ты чё? Euh,
1: Продолжай, мне интересно стало. Потому
0: еще. что Ронде столько приходилось терпеть от вот этих двух, а тут она просто не выдержала, ее просто бомбануло, и она взяла и показала Линч, кто здесь настоящий мужик. Она взяла и «на, получай, на, еще и еще армбар». И потом мне очень понравилось, когда она просто так ногой прижала ее голову и стоит такая, типа «да, я тут плохая, сука». Мне, мне действительно очень понравилось, как она сказала: Типа, Я не, не собираюсь быть хорошей, сукой. <свес> это, это, это прекрасно. <свес> И с одной стороны, мне действительно это понравилось. Это наконец-то ну, наконец-то какие-то решительные действия со стороны Ронды. Потому что то ее палкой избивают, то ее просто Бейки в своих этих дизармерах держат. Ну, то есть просто постоянно. Ронда, конечно, все рогда, все таки выходит победительницей, да, из титульных защит. Но постоянно ее кто-то ж просто пинает, да, то одна, то другая. И ну тут просто, ну пошли ка вы все к черту, да. Я тут значит сражаюсь, я тут значит демонстрирую свой уровень, который, которого достигла буквально за год. А мало того, что эти болельщики все равно за линч, так еще и меня постоянно мутузят. И мою подругу Наталью тоже эта сумасшедшая ирландка постоянно бьет. Ну, какого черта? Ну, блин, ну, че, приперлась сюда на своих костылях? Получай! Welcome to UFC, да? А, но, с другой стороны, это полностью рушит то, как выстраивали ее персонаж. Ее показывали все более и более таким фейсом, который прям прям хороший, прям за честную битву, прям чтобы, да, я я, поберу, я тебя разорву, я тебя уничтожу. Но только вот когда мы вот встанем друг против друга на ринге, и вот тогда я тебя буду уничтожать в матче, да. Я хочу тебя уничтожить, я хочу, чтобы ты показалась свой максимум, но все-таки я тебя уничтожу. Это, знаешь, такой дух соперничества, она была прям вот, вот вся за вот это, против там каких-то нападений со спины или спереди, но вот против каких-то таких, да, кр кр крысятнических тактик. А тут все это просто взяли и разрушили. Да, с одной стороны, она сама сказала, все, я больше не хорошая, сука. <shock> ну, но... а? не знаю. Нет. Обычно
1: надо радоваться, когда это в другом месте говорят, а ты радуешься, что это произошло на ринге. Я не знаю, ну... Но... Я... Нехорошая сука. Господи. В 18 плюс надо на этот Да, этот выпуск получит
0: эксплисит Однозначно. Как и предыдущий. Тем, кто дослушал предыдущий выпуск до самого конца, ловите респект.
1: Вот, да.
0: Такое жесткое нападение на Бекки, которую так любят болельщики. Ну, не знаю, теперь однозначно реакция на Ронду будет просто ужасной. И мне кажется, что это немножко неправильно, мне казалось, что в этом фьюде Шарлотту должны были показывать как прям такого жесткого-жесткого хила, и она прекрасно исполняет эту роль в итоге, но зачем еще и Ронде давать персонаж, она все равно, на мой взгляд, это не был хилтерн. Это, она все еще, Ронда, просто она, э, ну, то есть, она все еще хорошая Ронда, но она просто нехорошая сука. Может быть, этого в результате и собирались добиться такими действиями, но все равно это как-то идет в разрез с тем, что делали на предыдущих шоу. А в целом, мне все равно это понравилось. Мне не понравилось то, как вернули Бейки в итоге, то, что вот просто взяли и вернули без обоснования, но... Концовка то, как э, э, с, вот это вот нападение Ронды мне очень даже зашло. Ну что ж. Мне кажется, самые главные события с э, Ро мы обсудили. Можно еще коротко сказать про то, что у нас намечается потенциально интереснейший фьюд э, за командные пояса, э, трехсторонний фьюд. Э, прошел матч, в котором ревайвал, защищали свои командные пояса от э, NXT-шников Блэка и Рикошета, Союзу которых я до сих пор продолжаю удивляться, но понятное дело, что из-за травмы Чампы э, тут просто замена, да, вместо Чампы и Гаргана будет команда Блэка и Рикошета получать тот пуш, который планировался для DIY. Но в результате этот матч, эта титульная защита закончился по дисквалификации из-за того, что предыдущие чемпионы, которые, по их мнению, незаслуженно не получают своего шанса, Рут и Гейбл, они напали на ревайвл. И уже назначен командный тройник на фастлейне, который мы, конечно же, обсудим в следующем подкасте. Но вот сам тот факт, то, что теперь это будет такой трехсторонний фьюд, хотя бы на это пей это, мне кажется, очень даже положительно, потому что мы видели хорошие матчи между командами Руд Гейбл против Revival. а Блэк и Рикошет, они только добавят крутости, и матч будет еще просто лучше. Есть что добавить? Где Хокинс и Райдер? А Хокинс и Райдер, ой, был гаунлет матч, в котором хэви-машинери уничтожили все джоберские команды на Ро. Очень грустно, очень э, печально, что Хокинс и Райдер участвовали в этом, но что поделать? Ладно, давай тогда отправимся на синий бренд, где также подвели сюжеты к грядущему пей view и там какие-то зарисовки сделали для последующих фьюдов. И к Расселлмании в том числе. Открыли шоу «Чемпион» Дэниел Брайан и Роуэн. Промо Брайана прервал Кевин Оуэнс, и вот в этом непродолжительном споре я бы выделил такую фразу Кевина о том, что э, «он похож на всех этих людей», показывая при этом на зрительский зал. И этим, конечно же, он вызвал бурную, очень положительную реакцию. Продолжилась дискуссия. Кевин нападает на Роуэна, на Брайана, но те, благодаря своему численному преимуществу, одержали верх в этой заварушке. Ну вот как-то надо все-таки, да, понимаешь, подвести. Фьют к Payperview, к титульной защите нельзя, чтобы они просто так выходили на матч. Поэтому да, такие действия они вполне логичны и вполне понятны. Это такой э, канон из рестлинга. Мне хочется добавить, что
1: я забыл, и я дико соскучился, и те теперь уже это произошло. Как же Кевин хорош на да. Господи. Господи, я вот реально, вот я забыл про это, я услышал эту промку, во мне просто расцвела клумба.
0: Вот представьте, клумба. Прямо к тебе клумба. Ничего Прямо во мне клумба. Это очень странно. Да, Кевин прекрасен на микрофоне, причем если в и мы привыкли в основном видеть его в качестве хила, и в роли Хила он прекрасен на микрофоне, то и фейсом он тоже молодец, он тоже э, очень хорош, причем и Даниэл Брайан тоже хорош. Мне понравился вообще в целом этот диалог и вот эти шуточки Дэниела Брайана, когда э, Кевин говорит, вот я сидел на своем диване, смотрел шоу, и Дэниел Брайан такой, да-да, там твое место. И потом Кевин говорит, а вот Дэниел Брайан выбросил э, титул в мусорное ведро, и Дэнил Брайан, да-да, там не мое место. Ну, вот, э, молодцы, молодцы. Отлично отработали в этом сегменте, и в итоге позже нашел прошел матч между Кевином и Роуэном. И он очень быстро закончился, ведь э, Брайан, сидя за комментаторским местом, провоцировал Кевина, называл его ленивым. Не понимаю, почему ленивым. Что-то до меня немножко не дошло из-за того, что Кевин толстый. Это фэд-шейминг, ребята. Ну и э, Оуэнс не выдержал оскорблений в свою сторону и напал на чемпиона. Вновь завязалась драка 2 на 1. Конечно же, дисквалификация но Кевина спас вернувшийся к активным выступлениям Мустафа Али. А мы напомним, что именно Роуэн своим вот этим э, чок э, держа э, череп. Я не знаю, как этот прием называется у него. Э, именно Роуэн травмировал Мустафа Али. И вот сейчас он вернулся, и они вместе с Кевином Оуэнсом э, разкидали чемпиона и его приспешника вот такое вот возвращение. Эм, нужно заметить, Кофе сейчас вместе с Нью-Дей в Индии и непонятно, вернется ли он вообще в этот э, фьют, в этот сюжет, э, но боюсь, что вот после возвращения Али у Кофе больше нет перспектив в чемпионской гонке. Как думаешь? Я
1: сейчас проведу такую аналогию.
0: Дали работать тебе, и
1: ты работал с таким хорошим компьютером, все хорошо, но он сломался. А работать надо. Uh -huh. Ты отдаешь этот компьютер в ремонт, и тебе додают просто такой хороший элиты компьютер, в который ты влюбляешься. Ты хочешь, чтобы он работал вебечно, он так прекрасно работает, просто супер, наконец-то, вау. Но чинит тот компьютер и просто заменяют обратно.
0: Отличная аналогия, да? Тут
1: произошло то же самое. Этот вылечился, ну, они не заметят, просто поменяем местами и, в принципе, он же тут и должен был быть. Но они не заметят, они же тупые. Вот тут то же самое и произошло. То есть Аливи вернулся на свое место, кофе красавчик, уважаю,
0: но даби да вы. Магия WWE. Да, причем, ну, Мустафа молодец. Я очень рад тому, что ему дают пуш. И если открыть архивы нашего подкаста, то можно услышать э, то, как мы встречали его на Смакдауне, и мы говорили о том, что мы рады тому, что вот он провел матч с Дэниелом Брайаном, а потом вообще удержал его в матче командном, и мы пророчили, что да, мы рады новым лицам, и говорили, что его может ожидать большое будущее, и я действительно рад тому, что он получает пуш, он молодец, но когда э, нужно как-то менять планы, нельзя останавливаться на полумерах. Если вы решили заменить э, Мустафу Али Кофе э, Кингстоном и давать ему пуш, вместо того, что вот для Али планировался пуш, так э, действуйте до конца, не надо возвращать посреди э, банкета, когда все уже влюбились в кофе вновь и спустя 11 лет поняли, насколько же он крутой. Зачем возвращать обратно Али? Ну... Я не понимаю, но ты, конечно, прекрасно это свои аналогией с компьютерами высказал, поэтому я даже не знаю, зачем я продолжаю что-то говорить на этот повод. Я с тобой абсолютно точно согласен, ты прям, прям идеально объяснил вот сложившуюся ситуацию.
1: Ну, надо же хоть
0: когда-то блеснуть своему... Да, красавчик. Я очень надеюсь, что все-таки для кофе что-то найдут в этом сюжете. И все-таки свой матч против Дэниела Брайана или кто там будет чемпионом, он все-таки получит на каком-нибудь Надеюсь, что я вот своим прогнозом, что его уже ничего в этой гонке не ждет, надеюсь, что я ошибаюсь. Идем дальше. И еще... Один сюжет, в котором я считаю, что э, претендентов уже ничего хорошего не ожидает. Прошел матч между «Мизом» и «Джеем Муса. Обычно такой э, нормальный матч, в полном порядке, Бодрый, хороший, нормальный, и закончился он после того, как Джимми пытаясь, пытался помочь своему брату, но его отличнейшим клоузлайном в прыжке остановил Шейн Макмен, Джей отвлекся, мис провел ему скал-краш на финале и одержал победу. Мне очень нравится, Мисс и Шейн все лучше и лучше показывают себя в качестве команды. Они в очередной раз демонстрируют, что они готовы постоять друг за друга, и вот что э, они действительно вот как сплоченный механизм действуют. Но, увы, мы прекрасно знаем, каков будет финал в этой истории. Ты ты забыл упомянуть, что
1: была короткая перепалка по... по промкам у них, где Уса мне дико понравилось, как они иронизировали
0: с прыжками Шейна. Угу. Это супер. Уса вообще прекрасно работают на микрофоне, мне очень нравится. Роману Рейнсу есть чему поучиться у своих родственников. Ха, д -д -д Действительно. И
1: Мисс сказал, что вот только ты чуть-чуть расслабишься, только чуть-чуть отвлечешься, он воспользуется этим, этим моментом. И как раз-таки на этом шоу это и произошло. Только
0: стоило отвлечься, скал крашен, один, два, три. То есть нам дают так ä, понять, что... Команда из Шейна и Миза, она будет максимально результативно пользоваться каждым предоставленным их, им шансом. Они будут как охотники, как хищники поджидать вот этот вот момент, когда соперник расслабится, чтобы точечно вонзить свои клыки в шею заснувшему противнику. Не знаю, как-то так. <смех> <смех> Супер. Отлично. А вот теперь
1: уже бл бл блеснул умом ты в моем тупом стиле. Мы, мы поменялись. А -а обмен произошел 1-1. Все. дан.
0: <смех> Знаешь, несколько месяцев назад мы наблюдали за довольно-таки слабым фьюдом между Джеффом Харди и самой Джо. Почему я Но... решил упомянуть это сейчас? Так Потому что самым важным, что я запомнил из того противостояния, была фраза Джеффа о том, что у Джо до сих пор не было ни одного чемпионского пояса в основе WWE. И мне кажется, что эти слова очень сильно ранили Джо. И при этом он решил работать над собой. И он проделал огромную работу. Потому что на этой неделе ситуация изменилась. Само Джо откликнулся на очередной открытый вызов Артруфа, на который также откликнулись Сандрада и Рэй Мистерио, как и на прошлой неделе. И Джо победил в этом четырехстороннем матче, став новым чемпионом США. Мне очень жаль, что мой фэнтези-букинг, который я озвучивал на прошлом подкасте с матчем Труфа и Сины, он, к сожалению, не сбудется уже, но теперь кажется, что дела идут к матчу Джо и Сины. Что скажешь? Да,
1: я читал подобные новости, и в принципе, опять-таки, на бумаге это может быть неплохо, но как мы все прекрасно знаем. Mm, будет троечка максимум. Ну, это уже но...
0: неплохо, знаешь ли.
1: Да, но ладно, я не, не стану заговаривать вперед, поживем, увидим. И хочется поздравить Антона Деделябина с э, чемпионским поясом. В, в, в Брунете уже пошли очередные шутейки в, именно в VPD в, в и Поэтому это по поздравлению, я надеюсь, Антон услышит.
0: Да. Euh... На самом деле... Даже я на самом деле не, не читал ну, никаких вот новостей о том, что кто-то обсуждает потенциальный матч Джо и Сины, но из самой промки, которую дал само Джо после матча, и вот из этого сюжета с Артруфом, да, тоже как-то прослеживается линия, да, и Джо упомянул Сину в своей победной промо, поэтому мне кажется, это не просто так делать. И что действительно нас могут готовить к такому матчу за титул чемпиона США, который для Джона, как мы знаем, очень важен на пути его карьеры, и для того, чтобы поднять статус для Джо, это тоже было бы очень неплохо, потому что... Два года подряд мы говорили о том, что Джо это человек, которого вроде бы и пушат, но ни к чему не приводят. И в результате его пуш э, получается очень неубедительным и вообще бессмысленным. А тут наконец-то может это все обрести какие-то красивые очертания. Так что надеемся, смотрим и, конечно, поздравляем самого Джо с первым поясом в основе в WWE. А сам матч, кстати, был хорошим. Очень живое, активное действие. Ну, собственно, как обычно водится в многосторонних матчах. Ну и тут, конечно... Там там и Зелина Вега немножко поучаствовала, и Камела да, да.
1: чуть-чуть ногу приподнял. Да.
0: Ну, конечно, и сами рестлеры на ринге там были подобраны такие, Ну, я что, не спорю, я не что, спорю. Конечно, матч был соответствующим образом, он развивался, потому что, ну, действительно, все четыре исполнителя, они очень качественные, они очень многое могут показать на ринге, и, собственно, ну, они показали довольно-таки достойный матч, на мой взгляд. Ну что ж, Вновь перед матчем на pay view как и на Ро, встретились Бекки, Линч и Шарлотта, но уже на, на этот раз без Ронды Раузи. И казалось, что сейчас уже Бекки будет избивать Шарлотта, но нет, на этот раз победительница из потасовки вышла Линч. И я не знаю, что тут еще сказать, сам матч мы обсудим завтра. Нужно было и на Ро, и на смеке делать Линч
1: проигравший. Обязательно надо бы было бы сделать так, что Ронда отомстила на Ро, а Шарлотта отомстила на Смеке. Иначе здесь Линч делают но ну уж совсем убер персонажа, который э, просто разносит всех. Нужно было всю эту неделю Линч гнат вниз. И на
0: последней тоже.
1: А вот нас на в к сожалению, нет, но на этих двух. Шоу 100%. Когда Шарлотта стала Линч ну, избивать, я такой, да, супер, отлично, просто вот идеальное попадание. Потому что Линч уже сколько раз она out of nowhere нападала. Mm -hmm. Что тут хотя бы одну неделю кряду после подписания... Контрактика, по сказано, что она ничего не будет иметь с ww и WWE не несут mm -hmm. ответственность. Тут она должна была пасть. Но, к сожалению, на смайке это не произошло, что меня дико огорчило.
0: Ну, знаешь, да, возможно, можно было здесь сделать иначе, но это, знаешь, как-то так привело бы Линч к тому, что вот, я две, два, два шоу подряд избивают, ну как же так, она что, не мужик? И, знаешь, начались бы... То есть сейчас кто-то теоретически может сказать, ну как бы Линч вышла победительницей на Смейке, значит, может быть, она даже и проиграет все-таки на фастлейне, но нет, это исключено, это мы завтра обсудим, но... Какой-то все-таки позитив для э, фанатов Линч нужно было дать, потому что они расстроенные уходили после Ро, а зачем расстроивать людей два э, вечера подряд? Вот и решили немножко подарить им триумфа, их любимицы. Скорее всего так. Давай перейдем к другим событиям, менее важным, менее интересным, но в которых нам тоже есть что сказать. Продолжилось развитие подводки к матчу между Ортоном и Стайлзом на Рестлмании. Эй-Джей вновь давал интервью. Он сказал о том, что Кофи заслужил матч за пояс, который у него отняли. Но его вновь прервал Рэнди Ортон и упрекнул Стайлза в том, что тот считает кого-то кроме себя достойным титула. И, видимо, вот именно из-за такого отношения он потратил 15 лет, чтобы добраться до WWE. Прекрасный сегмент. Великолепный.
1: У Ортона сейчас отличный гимик. Он ходит и спрашивает за что-то. Просто идеальный гимик идет. И Смакдаун, который построил кто? 15 лет. Ты думаешь, что ты заслуживаешь? Потом он докопается, я не знаю, до Брайана. Что ты с салат едешь? Ты что, здесь зеленый цвет не любишь? Там, да, да, едет до э, Кевина. Что ты в боулинг играешь? Кегли ненавидишь? Ну вот что-то вот в таком вот рандомном... Да, я, конечно, проявил очень дебильные примеры. Это в моем стиле, сорян.
0: Но... Ортон дико импонирует. Так это же, как бы, развитие того гимика, что был до этого, он же, что он? Он просто не задавал вопрос э, Джеффу Харди. Он такой, типа, что, поясни за свои э, вот эти все портаки и вот эти все э, дырки в ушах, а? Давай-ка мы тебе уши э, сделаем шире, вот. То есть он, да, да, просит всех пояснить за что-либо. Там, к Мустафа Али подойдет, Слышь, поясни за шмот, что это у тебя такая блестящая одежда. Чё, не мужик, что ли? Или Роуэн? Чё ты такой бородатый и лысый, а? Да. он классный, и я жду того момента, когда Стайлс ему что-нибудь ответит уже наконец-таки. А то два раза
1: а ты хочешь увидеть настоящего Эйджей Стайлза?
0: Эйджей Стайлза какого? В общем, да, интригует пока что, посмотрим, к чему это выльется. Мне на этой неделе сегмент больше, гораздо понравился, чем на прошлой неделе. Он был интереснее, потому что там, ну, что, ты построил этот дом, чё? А тут были именно такие более хорошие, интересные подколы. Далее, нас на фастлейне ожидает матч за женское чемпионство на Смакдауне между Мэнди Роуз и Аской, и Мэнди в преддверии этого матча показывают сильной, ей очень быстро слили Наоми, хоть и после того, как Соня отвлекла Наоми, но все-таки, да, это была быстрая победа, и вот нам показывают, что Мэнди, она как бы сильная. Но когда они с Сони Девиль уходили, покидали ринг, на них напала Аска и очень быстро раскидала обеих. Вот так вот нас подвели к матчу на пей опять-таки ничего особенного, просто вот сначала гляделки, потом немножко подрались и вот так вот. Не знаю... Есть, конечно же, проверенная тактика. Sony отвлекает Аску. И Мэнди Роуз новая женская чемпионка Смэкдауна. Но мне в это слабо верится. И я не думаю, что WWE будут давать Мэнди титул чемпионки.
1: Я тут э, говорить о том, что произошло здесь, сейчас не буду. Я, я не хочу спорить завтрашний подкаст. Uh -huh. Вот завтра я, я расскажу... И, и, и про то, что произошло здесь, и про то, что, я думаю, произойдет на
0: фастлейне. Да, так что завтра выйдет новый подкаст, превью к фастлейну, слушайте нас, если вы хотите узнать, что же произойдет с Мэнди Роуз и Аской. А на сегодня... Борис произойдет, и ты забыла Харди. Харди, да, можно сказать про Харди. Мэтт Харди красавчик, у него прекрасный этайр. Прям вернули нам 2000-й год с этой розовой прелестной маечкой. Великолепно, я прям, я чуть ли не пустил слезу. Это было прекрасно. А это привет. Да, вот такое вот приблизительно получилось эта неделя WWE. Спасибо, что слушали 22-й выпуск нашего подкаста. С вами были Феня и Борис. Всего доброго.
1: Всем пока, комментарии лайки, обдеваться. Да, и вас. конечно же,
0: подписывайтесь, слушайте нас на Майване, в Apple подкастах, в Телеграме. В наш паблик можете тоже заходить, подписываться, потому что там тоже нас можно слушать. Оставляйте комментарии, и услышимся завтра.
1: Чао.